1: Bonjour à tous, bienvenue à notre dernier épisode pour de la saison. Euh, Aujourd'hui, on reçoit Maître ari Riahi. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Ça me fait plaisir, merci de m'inviter. Ça me fait plaisir également. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes pour que nos éditeurs apprennent un peu à vous connaître?
0: Oui, alors euh, je m'appelle ari Riahi. je suis avocate en matière criminelle et pénale depuis euh, 2014.
1: Mais je pense qu'on peut faire un peu plus en termes de présentation. Vous avez quand même un très gros éventail de choses à votre, à votre art. Vous en avez fait des affaires, là, depuis que vous êtes avocate.
0: Oui, quand même. Je suis intéressée par euh, un paquet de questions qui soulèvent, euh, des questions soulevées par le comportement policier. Mm -hmm. Euh, je suis intéressée par le respect des droits constitutionnels, je suis intéressée par les questions de discrimination systémique et comment c'est appliqué à géométrie variable. Je suis mm -hmm. intéressée par comment le, le droit euh, digère ces notions-là, comment le droit laisse place à des nouveaux concepts et comment les praticiens du droit peuvent utiliser tout ça. Euh, en parallèle, je suis vraiment très intéressée par tout ce qui est éducation populaire et mmh. puis euh, former la relève passer, passer euh, à d'autres ma vision euh, du droit passer à d'autres la capacité de critiquer un système qui laisse quand même peu de place à, mmh. à la critique rigoureuse ouais. Bien, il est, euh, le droit il est lourd, ça prend du temps puis c'est rare que le droit est à l'avant-garde des, des enjeux sociaux souvent il, il va être en réaction, réaction. ouais donc euh, voilà ça m'a amené à, à faire soit des ateliers en milieu communautaire puis éventuellement euh, faire un peu plus de, de être un peu plus impliqué au sein de différentes cliniques juridiques à montréal mmh. et puis euh, plus récemment j'ai bifurqué un peu vers la rédaction qui est un de mes premiers amours donc euh, je suis impliqué dans, dans des recherches en profilage racial oh, wow. et euh, c'est ça J'aime beaucoup écrire, euh, écrire le
1: droit. Ok, très intéressant. Mais euh, en, en 2014, c'est peu et beaucoup en même temps. Vous en avez vraiment fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, spécifiquement, le, notre entretien, j'aimerais qu'on parle un peu de, des statistiques autour de la déontologie policière. Alors, juste pour que nos auditeurs, qui comme on essaye de parler à des personnes qui ne comprennent, ne sont pas nécessairement du milieu juridique, mmh. mais au niveau de la déontologie, de, de, de quand on est victime de profilage racial d'un agent de la police, par exemple, le SPVM, euh, on a plusieurs recours. On peut faire un recours en déontologie, par exemple, mais on peut faire un recours à l'interne et un recours en déontologie. Est-ce qu'on peut déjà, est-ce que vous pouvez comme, peut-être commencer par faire la différence entre les deux au niveau de disciplinaire versus la déontologie?
0: Euh, ben Disciplinaire, euh, à quoi, à quoi faites-vous référence euh, exactement à l'extérieur de la déonto?
1: Plus que, par exemple, directement à l'interne au SPVM, alors que la déontologie, c'est comme le commissaire, c'est comme un organe indépendant de ce que j'ai compris.
0: Oui, en fait, le, le processus de, de déontologie est un des outils accessibles à une personne qui euh, se trouve victime de profilage racial et qui veut, veut revendiquer des droits, mm -hmm. euh, c'est un des processus. Les processus en droit, c'est souvent parallèle, dans le sens où on peut en choisir plus que un. Mm -hmm. euh, il y a des objectifs différents. Alors, mm -hmm. quand, qu on, quand qu on va en déontologie policière, l'objectif est très précis, c'est de, de, de demander au commissaire à la déontologie policière de reconnaître ce qu'on appelle dans, dans la loi le, un acte dérogatoire, reconnaître que le policier en question a commis mmh. un acte dérogatoire à notre endroit. Mmh. Alors, en gros, il s'agit de, de, de soumettre une plainte qui va être écrite il s'agit de soumettre une plainte qui va être écrite et euh, bon il y a quand même un processus qui peut être plus ou moins compliqué, mais la plainte euh, peut se régler d'elle-même si les gens acceptent le processus de médiation ou on peut passer à l'étape d'enquête où là, le, le commissaire à la déontologie euh, va gérer une enquête sur les faits et on peut se retrouver en audience par la suite et à, à la fin de l'audience, espérer un, un jugement qui confirme que oui, tel policier a tel endroit, telle heure à l'encontre de telle personne spécifique a commis un acte dérogatoire. Okay. Pourquoi est-ce qu'on parle d'acte dérogatoire? Ben, C'est en vertu de, de, du, du Code, code de, déontologie. de déontologie des policiers. Ouais.
1: Ok. Et alors Maintenant qu'on a parlé de ça, donc on a le commissaire, mm -hmm. on fait la plainte au niveau du commissaire, donc il y a tout le processus, est-ce qu'il est qu décide que la plainte est recevable, non recevable, est-ce qu'on est, fait une enquête ou pas, conciliation? obligatoire. On va revenir sur le, le concept de la conciliation. Puis ensuite de ça, le policier peut être cité mm -hmm. au comité. Mm -hmm. Et est-ce qu'on peut faire... Est-ce que je vous demande encore, comme peut-être d'expliquer un peu à nos auditeurs, la différence entre le commissaire et le comité?
0: Bien, le commissaire, lorsqu'on dépasse l'étape de conciliation et on se rend à l'enquête, par la suite, le, le, le commissaire, s'il si croit qu'il y a du jus, mm -hmm. il y a du matériel pour aller de l'avant, va un, un peu prendre fait et cause pour la personne. Euh, le commissaire va prendre le dossier, se faire euh, porte-parole de, de la victime de profilage ou tout autre acte dérogatoire. Ça peut être tout simplement brutalité. Mm -hmm. euh, ça peut être un profilage qui être social, qui peut être politique aussi. Donc, le commissaire va prendre fait et cause pour ce dossier-là mm -hmm. et euh, amener le comité de déontologie à, euh, à statuer en ce sens. » Euh, les gens peuvent porter plainte directement, mais c'est possible, euh, quand on parle de déontologie policière, c'est possible quelquefois que soit par le, le ministre de la Sécurité publique au provincial ou dans, que le commissaire lui-même décide d'aller directement en enquête. Euh, je je pense que ça a été fait notamment euh, au niveau de, de, de… je pense que ça a été fait à Val-d'Or. Il faudrait okay. vérifier, mais je pense que ça a été demandé par le ministre de la Sécurité publique dans les dernières années euh, par rapport à des femmes, des femmes autochtones. Donc ça, c'est des situations où euh, on, on va sauter l'étape de la plainte, sauter l'étape de conciliation et aller directement, directement à l'enquête. Le processus au niveau de, du commissaire à la déontologie qui prend fait et cause pour euh, une personne, mm -hmm. on va dire la victime, c'est quand même similaire à ce qui se passe à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Okay. Ouais. Ou est-ce que là, ça commence par une plainte, euh, elle va être étudiée, est-ce qu'elle est remise à temps, est-ce qu'il y a euh, une certaine preuve de, de discrimination? Si oui, on va passer à la prochaine étape, il va y avoir une enquête un peu plus soutenue, et par la suite, il va y avoir une audience, et là, durant l'audience, la Commission... Les droits de la personne et de la jeunesse du Québec prend fait et cause pour cette victime et va plaider le tout euh, devant, devant l'audience.
1: OK. Si je, je me souviens bien de mes cours de, de, de droit administratif, quand on dépose une plainte à la Commission des droits de la personne, bien, eux, ils font l'étude, en fait, des faits et ils décident donc s'il y a vraiment une question euh, qui en vaut la peine. Mais à ce moment-là, eux, ils peuvent décider que malgré le fait qu'il y ait une question il y a une, une allégation qui fait du sens, qui ne vont pas emmener l'affaire au tribunal administratif, mais il y a quand même un, un pouvoir dérogatoire de la personne de se dire « ok, si vous voulez pas y aller, moi je peux y aller ». La seule chose, c'est que je pense que la plainte va être comme je suis juste limitée au fait que la commission avait déjà accepté de reconnaître. Est-ce qu'on voit la même chose au niveau de, de la plainte, au niveau du commissaire
0: au niveau du commissaire en déontologie, à ma connaissance, il n'existe pas de moyen pour une personne qui, qui veut faire reconnaître un acte dérogatoire, de forcer un peu la note mm -hmm. si euh, on décide que soit il n'y a pas d'enquête ou que le recours est, est prescrit. D'ailleurs, ça, c'est une autre difficulté avec la, au niveau de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec. Ça va être le premier coup prêt. Ouais. Ça va être la première vérification. Est-ce que la plainte est soumise dans les temps? Euh, oui ou non?
1: Oui. Alors, euh, la question à laquelle je me demande si je prends celle-là ou l'autre avant. J'ai un gros doute. <rire> Vas-y, n'importe quelle. On va t'aider. <rire> ok. Je pense que je vais rebondir là-dessus. Donc. Maintenant qu'on a comme un peu mis la table de savoir le commissaire, le comité, un peu le processus. Mm -hmm. On sait qu'on dépose une plainte. Euh, C'est un des moyens. Ce n'est pas le seul moyen par Exactement. le commissaire. Euh, et que une fois que l'enquête est établie, qu'il décide qu'il peut aller en poursuite, il va citer le policier à comparaître au comité, qui agit comme un tribunal administratif. Euh, Juste arrêtons-nous quelques secondes au niveau des statistiques qu'on a eues, par exemple, dans le rapport que le commissaire d'éontologie policière a publié 2021-2022. Euh, au moment de la publication, ils avaient 25 conciliations en cours, 14 en temps de réussir, euh, 61 dossiers clos par le commissaire, dont 7 pour absence de collaboration du plaignant, mmh. euh, 54 euh, à la suite de l'examen initial qui prouvait une absence manifeste de base factuelle et... De aucune citation devant euh, le comité. C'est quand même euh, un peu inquiétant. C'est comme on se dit avec toutes ces plaintes-là, ils, ils ont jamais été cités. Donc moi, je me posais la question, euh, présentement, le comité il est composé de cinq avocats nommés par le gouvernement. Est-ce que vous pensez que c'est le fait qu'il y ait peu d'avocats, parce que cinq pour le Québec, c'est quand même pas beaucoup est-ce que c'est parce qu'ils sont peu nombreux que le commissaire est souvent réticent à, 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 à citer les policiers? Est-ce qu'il y a une raison, d'après vous?
0: Ben, je pense qu'il pourrait y avoir quand même différentes raisons selon l'angle euh, à partir duquel on, on regarde. Euh, c'est clair que les questions de financement occupent à peu près toutes les agences euh,
1: au Québec. Ouais.
0: Euh, ça occupe le milieu communautaire, ça mmh. occupe mmh. la justice. En gros, tout le monde a besoin d'argent puis il n'y en a pas assez. <rire> et puis, c'est ça qu'on a entendu euh, des échos du commissaire à la déontologie, du moins dans le passé, lorsque c'était Maître, euh, Maître Daud qui était mmh. là. Euh, il est devenu protecteur du citoyen en ouais. mars 2022 et maintenant, il y a, y a une femme pour la première fois qui euh, Oui, exactement ouais. à ce poste euh, pour la première fois. Et puis, en fait, je serais curieuse d'entendre leur avis respectif par rapport à, à ça, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du commissaire, il y a comme un doublement de chapeau que le gouvernement gagnerait à clarifier. Mmh. Je m'explique. Euh, commissaire doit composer avec des plaintes, il doit recevoir tout ça, prendre des décisions, mais il, il y a nécessairement un volet préventif qui doit être attaché à la commission, euh, au commissaire, au, au, aux travaux du commissaire. Parce que si... Si on considère que la notion de profilage racial ou tout type de profilage est évolutive et change à mesure que qu'on avance comme société, mm -hmm. ça veut dire aussi que le fardeau de preuve, puis c'est quoi le profilage racial Comment on prouve ça C'est quoi les indicateurs de traitement différencié Comment on établit qu'il y a eu discrimination dans le cadre d'une enquête policière Oui, non mm -hmm. Tout ça, c'est amené à être, euh, c'est vraiment un art vivant, pour utiliser la, 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 la métaphore, euh, la métaphore habituelle du droit un arbre vivant qui, qui change beaucoup et le commissaire, je pense que c'est difficile, dans le respect de sa mission au complet, c'est difficile d'être seulement en réaction, plainte après plainte. Oui. Il doit avoir un aspect un peu plus préventif euh, qui va venir participer de la formation avec les policiers euh, on, on, on peut avoir les critiques qu'on veut par rapport à comment les policiers sont, fermés, sont formés pardon, et euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut ajuster par rapport à ça. Mais il, moi, je, je sens une petite tension dans le, dans le travail du, 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 mmh. du commissaire à la déontologie. Oui, il doit traiter des plaintes, mais à un certain moment, c'est lui qui est à même, c'est la personne qui occupe ce poste qui est à le mieux placé pour déterminer quelles sont les plus grandes lacunes au sein ouais. du corps policier. Ouais. Alors, quels sont les types de plaintes qui reviennent tout le temps? Mm -hmm. Si on ne peut pas traiter les plaintes au complet, est-ce qu'on est capable d'avoir des données un peu plus larges sur qu'est-ce qui revient tout le temps? C'est un peu facile, dans un dossier de déontologie, de euh, conclure à un acte dérogatoire si le policier a eu des mots explicites. Ouais. Si le policier a dit des choses non seulement vulgaire, mais en plus, c'est euh, « racial slur », c'est clairement raciste, tu mm -hmm. tapes ça sur Google et Google va te le dire que mm -hmm. c'est raciste. Dans ces dossiers-là, c'est quand même… C'est facile. C'est un peu plus facile. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qu'on fait si on accepte l'idée que le racisme est insidieux? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait si on accepte que le profilage racial, ben c'est pas… le policier s'est pas levé en disant « je vais profiler du monde », ça participe d'un cheminement de pensée qui commence très, très loin qui est amplifié peut-être par la, 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 la formation qu'ils peuvent recevoir sur qui est un suspect, qui ne l'est pas. Ouais. Alors, premièrement, ça veut dire que c'est des enquêtes qui vont dépasser une année. On parle d'une année, une année et demie d'enquête mmh. pour établir ces choses-là qui travaillent de manière insidieuse. Est-ce que le commissaire a vraiment les outils pour le faire? Mmh. Et maintenant, si on parle de seulement cinq personnes à travers le Québec,
1: c'est peut-être complètement
0: disproportionné... Par rapport à la quantité, quantité. de doléances, à ouais. la quantité de plaintes. Mais encore là, ça c'est comme pour l'argent, la quantité de, de plaintes versus les, les, les ressources, c'est euh, aussi des, des, des problèmes qu'on retrace dans d'autres aspects euh, de la société. La quantité de plaintes, c'est un problème à la commission des droits de la personne et de la jeunesse également. Donc, nul doute que c'est un problème, euh, qu'il y a beaucoup trop de plaintes pour ce qu'ils ce qui <rire> peuvent, qui peuvent gérer. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on, souvent, il va avoir un. On va encourager les gens à aller vers la conciliation. C'est un, un, un espèce de pattern qui est présent dans dans plusieurs aspects du système de justice, parce qu'il y a trop de demandes, il mm n'y -hmm. a pas assez de financement, il n'y a pas assez de salles de cours, il n'y a pas assez de juges il n'y a pas assez d'effectifs de, 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 sous, le, sous le, le, le parapluie du commissaire à la déontologie. Donc, mmh. le système a pour réflexe de vouloir déjudiciariser, de, mmh. de prioriser des ententes à l'amiable, euh, de, de prioriser la médiation pour éviter l'espèce le, de, 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 de bottleneck, l'espèce de, de, de trafic
1: généré par toutes ces plaintes-là. Alors, je trouvé ça très, très intéressant. J'ai un million de questions. <rire> — alors, <rire> Premièrement, vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé vraiment euh, une question que je me suis posée. Je pense que, de façon générale, euh, corrigez-moi si je me trompe, les enquêteurs du commissaire sont tous d'anciens policiers.
0: Les enquêteurs sont d'anciens policiers, mais la personne qui fait la
1: conciliation euh, n'est pas un policier. OK. Parce que moi, je me pose la question, euh, on, vous avez parlé tantôt, effectivement du 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 côté de on a du particulièrement quand ça vient au profilage racial quand on a un un, un juron raciste c'est facile mm. c'est même en cours la preuve du profilage racial est une preuve indirecte mm. c'est une preuve peut, à laquelle on conclut par inférence mais c'est c'est ça reste quand même que des, des décisions qu'on a pu lire en cours ou en travaillant ici à la clinique juridique, ça reste que c'est pas quand même quelque chose d'évident. Mm -hmm. Même pour des personnes qui sont du milieu juridique, qui sont des avocats, alors je me demande est-ce que ce ne serait pas plus efficace d'avoir de jumeler peut-être des oh. enquêteurs avec des personnes civiles pour mm -hmm. pouvoir mm -hmm. procéder aux enquêtes? Parce que si tu, si la personne qui analyse les faits de la plainte sont les mêmes personnes qui ont été formées par ceux qui font Font, qui sont responsables des actes de violation, c'est un peu difficile pour eux oui. de pouvoir déceler le, oui. la faute?
0: Oui. Alors, beaucoup de choses à dire. Premièrement, oui. les enquêteurs, à ma connaissance, là, par la force des choses, ce sont des, des, des anciens policiers, des policiers à la retraite, mais encore là, à ma connaissance, rien oblige que ça soit le cas. D'accord. Euh, je pense qu'il y a aussi des règles qui font en sorte que l'enquêteur ne peut pas enquêter sur un policier qui fait partie du poste duquel okay. l'enquêteur no, maintenant retraité revient. Donc, il y a quand même des, des petites balises qui sont, qui sont mises au niveau de, du conflit d'intérêts. Mais si je comprends bien la question, parce qu'elle revient quand même souvent, c'est on ne parle pas d'un conflit d'intérêts précis tel humain avec tel humain. Exactement. On parlerait de quelque chose d'un peu plus large, de mmh. la capacité de l'institution policière, autant comme culture que comme branche de l'État, une crainte
1: raisonnable de partialité
0: À gérer, oui. Euh, c'est... Moi, la manière dont je, je, je comprends cette question-là d'un point de vue juridique, c'est qu'est-ce qui est normalisé alors, quel est le niveau de euh, bafouage, si je peux dire, qui est acceptable en société? Okay. Quel est le niveau de, de brutalité qui est acceptable en société? Puis rapidement, quand on commence à travailler dans le système, on va se le faire dire. Euh, bon, écoutez, votre client il a été malmené par le policier, mais là, c'est pas si grave que ça. On va entendre des okay. choses comme ça. « Ah oh oui, il vous a insulté, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il est, qu est raciste. Peut-être qu'il a manqué d'éducation quelque part. » Donc, premièrement, comme société, on a, on a un, un, une réflexion à faire sur qu'est-ce qui est normal dans le comportement policier. Et une fois que ça s'est fait, c'est quoi la fourchette de « désagréable mais raisonnable ouais. » et par la suite, qu'est-ce qui est vraiment inacceptable mm -hmm. Donc, déjà, ça, comme société, ce travail-là est peut-être pas complété, mais certainement, il y a un contraste entre ce qu'un policier retraité ou pas pourrait penser de qu'est-ce qui est normal, oui. qu'est-ce qui est désagréable, mais nécessaire, et qu'est-ce qui est vraiment outrageusement, oui. hein, qui, qui manque de respect de manière outrageuse. Mm -hmm. Alors L'ex-policier, comment il va voir ça? Bien, ça va être très différent de comment une personne racisée qui a grandi dans un quartier défavorisé, avec des parents pas tout à fait présents en raison de juste une oppression générale, une, des enjeux de santé mentale, mm -hmm. « tu es un peu tout seul dans le monde, ouais. à 17 ans, il faut que tu te démerdes pour payer ton loyer mm ». -hmm c'est peut-être pas la même vision qu'on a. Et c'est ce fossé-là qui nous occupe, ou en tout cas, je pense que c'est ce fossé-là qui, qui, qui occupe beaucoup l'attention médiatique autour des questions de profilage. Et pour moi, la question demeure ouverte. Comment on arriverait à, euh, à un, un, un niveau d'entente... Oui. Comment on arriverait à un niveau d'entente de la perception des policiers, à, entre la perception des policiers et la perception des gens qui subissent... Euh, de manière prépondérante, les, les, les forces de l'ordre. Deux autres commentaires, parce mm -hmm. que la question est vraiment intéressante, et puis euh, si, si quelqu'un a l'envie de faire un, un doctorat là-dessus, là, je pense <rire> qu'il y a vraiment beaucoup de matériel, et ça pourrait être un cours entier, là, un trimestre au complet. Ouais. L'autre chose, c'est que ça existe dans d'autres dans d'autres secteurs. Il existe des euh, des processus où est-ce qu'un policier va être accompagné d'une personne en guillemets civile. Oui. Donc, c'est pas quelqu'un qui sort de l'armée, c'est pas quelqu'un qui sort des corps policiers. Ça se trouve dans le BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes qui a été mis sur place il y a quelques années pour, justement, enquêter sur les, les policiers, mm -hmm. surtout dans le cas où une personne meurt suite à une intervention policière. Mais ça aussi, c'est une grosse boîte de pandore parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de critiques à l'encontre du BEI et euh, c'est quand même jeune comme institution. Ouais. Il n'y a peut-être pas la mémoire institutionnelle de, du commissaire à la déontologie, mais ça pourrait être un bon exemple pour commencer à regarder, commencer à étudier quel est l'intérêt euh, d'avoir des équipes comme ça comme ça jumelées, surtout si on jongle avec des notions qui continuent d'évoluer si je regarde euh, bon la pandémie a transformé tout le monde mais si je regarde strictement avec une pensée juridique euh, durant entre mars 2020 et peut-être euh, novembre 2022 mm -hmm. La quantité de, de, de décisions qui sont sorties sur la question du profilage racial s'est montée en flèche oui. pour une notion qui n'était pas tout à fait reconnue mm -hmm. jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Tout oui, la Cour suprême a ouvert les, les vannes. Elle a complètement ouvert la fenêtre par rapport à ça, mais n'empêche que c'était une notion un peu sous-grenue, très militante et mm -hmm. surtout étrangère quand moi j'ai commencé à, à pratiquer mm -hmm. euh, en 2014. Dernier commentaire sur l'utilité d'avoir de, de, des duos comme ça. Il faut se rappeler quel est le rôle
1: du de commissaire la Ok, la police. Je pense sais on a dit de, de, de la police. Ben, c'est
0: parce que, au niveau des équipes, c'est ça l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut euh, ajouter un autre point de vue pour amener la culture policière à, à, à les à gens qui font partie peu. de la culture policière. Ouais, à voir les choses autrement, mmh. pour commencer, mmh. avant même de, de leur demander de changer. Puis... C'est là qu'on arrive aux limites du rôle de, de la déontologie parce que c'est toujours bien de décider s'il y a eu un acte dérogatoire selon les lois qui régissent les policiers. On n'est pas là pour décider s'il y a eu injustice. Je comprends. Et on n'est pas là pour offrir réparation. Non plus. Et on n'est certainement pas là pour forcer les policiers à s'excuser de quoi que ce soit. Oui. Alors, la question fondamentale soumise est est-ce que ce comportement-là constitue un acte dérogatoire au sens de la loi?
1: Enfin. <rire> je comprends maintenant mieux le, le commentaire de dire qu'il y a vraiment comme une... C'est comme un gros rôle, mais un rôle incomplet un peu au niveau de, de, de comment est-ce que le commissaire fonctionne aujourd'hui.
0: Oui, puis je pense que, que ce cette entité-là n'aura pas le choix de changer, changer. certaines choses et s'adapter juste, par exemple, par le fait que je pense que ce sont les... Euh, les euh, j'oublie le, le mot exact pour cette catégorie d'emploi, mais les gens euh, employés de la STM qui font de la sécurité à l'intérieur du, euh, du transport public, du métro. Public, donc, du métro ouais. Ouais. Alors, il me semble que récemment, dans les deux dernières années, euh, il y a eu des changements qui font en sorte qu'ils sont intégrés sous le parapluie du commissaire à la déontologie. Ce qui est oh. intéressant parce que ça veut dire que comme usager du transport en commun, on pourrait faire une... Des recours et maintenant. Et c'est ça. Ils, ont, ils auront des, des règles en déontologie. Donc, on pourrait cogner quelque part. C'est vrai que ça comble un manque. Oui. On verra avec l'espèce d'apport de, 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 de tous ces nouveaux salariés si ça commence à changer la, la, la jurisprudence. Mm -hmm. Mais c'est ça, on est on est toujours pris avec quelle est la mission, quel est le, le territoire, quel est le carré de sable précis du commissaire à la déontologie et de toutes les questions de déontologie policière. Puis on peut pas s'attendre à ce que cette entité-là puisse répondre
1: à, tout. à
0: tous les problèmes qui sont nommés autour de la culture policière de manière très, très, très générale. À ouais. l'extérieur d'un corps de police particulier, puis à l'extérieur d'un seul centre urbain particulier.
1: Je comprends. C'est très réaliste comme approche. Euh, on a parlé des statistiques tantôt. Maintenant, il y a eu un projet de loi pour euh, modifier... Euh, je pense que c'est la loi. Pourquoi est-ce que ça, ça m'échappe? Il y a eu un projet de loi qui modifiait, je pense, le, les, les recours qu'on peut avoir au niveau... C'est comme les, les critères des recours les critères d'application au niveau des recours. Et donc, quand moi je regardais les statistiques, j'ai comme été quand même surprise de voir que cette personne, euh, que le commissaire a abandonné les, les, les enquêtes, les, les procédures, du moins pour cette personne, parce que il y a eu un manque de collaboration. Et là, ça m'a fait penser à la conciliation. Mmh. Donc la conciliation, c'est comme on fait asseoir dans le le policier mmh. qui sujet des allégations de, de profilage racial, brutalité ou peu importe, mm -hmm. avec la victime. Et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas peut-être violent, parce que un peu dans, le, le, je fais pas de comparaison mm -hmm. bancale, là, mais mettons une victime d'agression sexuelle mm -hmm. qu'on forcerait à à aller en conciliation avec mmh. euh, son agresseur, peut-être que est-ce que c'est pas une des raisons qui fait en sorte que les personnes s'éloignent. Puis je rebondis tout de suite avec le, le projet de loi qui justement en, en, rend facultatif, mettons ah, s'il si, est adopté, la conciliation maintenant va devenir à la discrétion de la victime. Est-ce que vous pensez pas que c'est comme une meilleure solution une meilleure euh, euh, je sais pas une plus rassurant pour les victimes de se dire oh, « je peux faire davantage confiance au processus en déontologie policière que maintenant ».
0: Excellente euh, boîte de Pandore. <rire> Alors, premièrement, au niveau de la conciliation, il y a eu des développements. Okay. Il y a eu avant juin 2019, si je ne me trompe pas, et après juin 2019. Euh, à une certaine époque, la conciliation se passait au poste de police. Alors, oh. <rire> vous imaginez, euh, <rire> papi, mamie, qui a vécu l'enfer Finalement trouve le courage d'écrire sa plainte à l'intérieur du délai requis et convoqué reçoit une lettre on lui dit ah ça débloque viens nous raconter ton histoire et euh, tu mets ça dans le GPS et t'arrives au poste de police cette situation a changé et à ma connaissance c'est euh, Fonniemi Ducrar okay. euh, il avait il avait écrit une lettre et euh, je me souviens plus exactement où elle est passée la lettre etc mais ça a été l'espèce de d'élément déclencheur qui a entraîné un changement par rapport à ça. Donc maintenant, à ma connaissance, ça ne se fait plus automatiquement au poste. Mm -hmm. Ceci étant, on reprend l'exemple de Mamie Papy qui a vécu une situation terrible, cette situation-là a miné leur confiance dans le système de justice, malgré une histoire d'immigration, malgré un amour pour le pays des droits qu'est le Canada. Mm -hmm. On arrive face à un mur, c'est vraiment désolant, c'est vraiment désemparant, ça remet en question l'appartenance à, à la société. Quand on arrive avec cette, 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 euh, cette approche-là, quand on arrive avec cette perspective-là, ce vécu-là, il se peut que la conciliation ne réponde pas à un besoin de justice. Oui. Il se peut qu'on veuille vraiment avoir une audience. Et il se peut que si le commissaire accepte de prendre fait et cause pour notre dossier, bien, ça va être ça l'espèce le, le, de, de, de moment où la personne va se dire ah, « Ah! Il y a quelque chose à faire. Il n'y a pas impunité absolue dans la rue pour le SPVM. Il y a quelque chose à faire. Oui, le chemin est long et ardu, mais quelque chose peut être fait et ça confirme dans ma tête que nous sommes un état de droit mm -hmm. et que les règles doivent être respectées. Mais il y a autant de victimes qu'il y a de situations... Oui. Alors on peut aussi se retrouver dans la position inverse où une autre personne se dit « moi je veux rien savoir de passer en audience parce que je veux pas une décision écrite avec mon nom, je veux pas raconter à mes enfants ou à ma partenaire de vie qu'est-ce que je faisais cette journée-là, je mm -hmm. veux rien savoir, je veux juste m'asseoir durant la conciliation, regarder le policier dans le blanc des yeux et lui expliquer comment moi j'ai vécu la situation. Mm » -hmm. Alors comme pour reprendre le parallèle avec les victimes de, de, de violences intimes, sexuelles, conjugale, tout ça, c'est vraiment ça. Il y a autant de, 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 de manières de gérer cette violence qu'il y aura de victimes. Et puis ça m'amène à là où, où, où je pense que la... Là où je pense que la société devrait, devrait aller, c'est de comprendre les traumatismes que ça laisse les situations de profilage racial, les oui. traumatismes que ça laisse euh, les situations de racisme. Puis dans nos communautés, c'est pas juste la personne qui l'a vécu, c'est la communauté, c'est la famille. Tu rentres à la maison, qu'est-ce que t'as Tu manges plus Qu'est-ce qui est arrivé Tu veux plus aller à l'école Ça t'intéresse pas Tu voulais être en droit, tu le fais plus mm. Qu'est-ce qui se passe T'es allé voter l'année dernière, dans trois ans plus tard, ça, ça, ça tente plus. Donc, tu sais, il y a la personne victime, il y a sa famille directe. Ça, si En plus, si la famille soutient la personne euh, durant des durant un processus pendant une année, ben, mm. ça veut dire qu'à chaque samedi dimanche, on en parle autour de la table en mangeant. Définitivement. Ça laisse des traces, tout le monde en parle autour d'eux. Et puis là, quand on arrive dans une situation où est-ce que vraiment tout a mal allé, puis on arrive dans des situations où la personne est morte mm. ou que c'est un dossier de, de, de brutalité, profilage extrêmement médiatisé, Exactement. Ben, le traumatisme, il, il, c'est comme s'il devient pire et il se se transmet mm -hmm. et c'est cette perspective là qui à mon sens à moi devrait guider les politiques publiques au niveau du profilage c'est de comprendre que c'est une violence c'est un traumatisme et comme tout traumatisme ben ça éclabousse beaucoup trop large ouais. alors là on revient à la question de qu'est ce qu'on veut normaliser dans mais dans le comportement policier qu'est ce qu'on est prêt à normaliser sachant à quel point ça éclabousse ouais. le fils, sa mère, son père, sa sœur, mamie, La dignité
1: de l'homme, en fait. Voilà. Mais euh, c'est magnifique parce que ça m'emmène immédiatement à ma prochaine question. Quand je regardais les amendements, je suis tombée sur quelque chose... Que j'ai vraiment fait le saut. Je dois dire que... <rire> des fois, j'ai l'impression qu'il se passe des choses dans la société que si on ne prend pas le temps de regarder, on ne se rend pas compte de ce qui... se. <rire> C'est terrible. Alors, dans un des amendements proposés, on propose de retirer aux plaignants tiers le droit de porter plainte suite parce que le, le service, les, le corps policier a émis une critique là-dessus. Mm. Et euh, on propose de remplacer ce droit-là par un droit de signalement. Alors, a priori, je me dis, quand je dis ça, je dis bon, ok. Mais plus tard, je vais lire quelque chose que le professeur euh, Massimilone Massimiliano mm -hmm. a. Faites une une recherche, puis je vais vous dire les chiffres. C'est très drôle. Donc, premièrement pour les les, les plaintes, parce que ce que le corps policier dit, c'est que le fait de permettre aux plaignantières de porter plainte, ça va noyer le système. Mmh. Mais l'étude prouve qu'entre 2015 et 2020, c'est seulement 3,2% des plaintes qui ont été reçues par le commissaire qui avaient été déposées par des plaignantières. Mmh. Mais le paradoxe là-dedans, c'est que c'est les plaintes déposées par les plaignantières qui se rendent le plus loin que les autres plaintes. Mmh. Donc, de ces 3,2%, 22,6% de ces dossiers sont amenés devant le comité déontologie policière. Et parmi ceux emmené vers, dans le, au comité des ontologies 27,9 donnent lieu à des sanctions de ce comité. Mmh, mmh, Donc premièrement, mmh. euh, première remarque, c'est juste 3,2 Puis deuxième remarque, c'est les, les, les plaintes entre guillemets les plus pertinentes. Mmh. Alors de me demander, mais <rire> si le commissaire, dans ses propositions, demande, propose de retirer, de retirer la possibilité au tiers de faire des plaintes, parce que le, les policiers se ont sont émis des critiques. Finalement, le commissaire à déontologie, il protège les droits de qui?
0: Ben, c'est la grande question, c'est la grande tension. C'est qu -ce qui, qu qui est protégé par les systèmes de, de déontologie? On parle du public, mais c'est difficile dans des situations où les effets de la répression policière sont un peu à géométrie variable. C'est pas tout le monde qui vit, qui vit ça de la même façon. Mais ça, c'est des questions que la nouvelle commissaire, elle va devoir jongler avec ça, puis avec un peu de chance, on va avoir un, un débat de société, ou en tout cas peut-être des, des nouvelles manières de faire. Je trouve ça intéressant qu'un tiers puisse porter plainte oui. parce que c'est ça, ça la question. C'est moi, j'ai pas été victime de profilage, mais j'ai vu à la télé quelque chose que j'ai pas aimé ou j'ai vu sur TikTok quelque chose qui, qui est venu me chercher. Alors, je choisis de porter plainte indépendamment de ce que la victime fait. Maintenant, d'un point de vue juridique, l'avocate la, la, en moi n'est pas du tout étonnée que ce sont les plaintes des tiers qui vont le plus loin dans le processus parce que il y a peut-être la preuve supplémentaire. OK. Alors, on ne serait pas dans une situation où moi, à 2h du matin, il y avait juste moi puis la voiture euh, d'autopatrouille, les deux policiers, puis là, je porte plainte. Euh, C'est
1: votre parole contre... Oui. Ouais.
0: Ça ne fonctionne pas comme ça, mais ça vaut ce que Plus ça ou vaut. ou moins. Ouais. Maintenant, si un tiers qui habitait au 11e étage a filmé toute la scène de haut mm -hmm. alors que les policiers pensaient qu'ils étaient juste avec moi à 2h du matin... Mais que la, le résident du 11, 12e étage a filmé la scène de haut, ça, ça m'amène une preuve qui est indépendante, mmh. qui est non seulement indépendante, mais on, on évacue les questions d'impartialité, parce que ce témoin-là, c'est un tiers, il ouais. a rien à voir avec <rire> moi, il s'en fout, lui il a entendu une commission, mais il s'est dit oh, « je vais montrer ça à ma femme, alors je vais, je vais filmer ». L'exemple que je vous donne, ajuster un peu, s'est retrouvé dans la jurisprudence. Il y a une décision du juge Richmond autour du début de la pandémie qui a été rendue, et c'était ça, c'était... Là, je m'excuse si je fais erreur et c'est le, le mauvais juge, mais il y a une décision en jurisprudence où euh, l'allégation de brutalité et de profilage avait été acceptée parce que euh, l'accusé a été sauvé entre guillemets par le vidéo d'une personne qui habitait en haut, qui est sortie de, de, qui a ouvert la fenêtre et qui a décidé de filmer. Et cette vidéo-là contredisait le comportement des policiers. Oui. Alors l'histoire ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé en déontologie par rapport à ça, mais c'est peut-être pour ça que euh, les plaintes de tiers cheminent plus, plus loin.
1: Okay. Est-ce que vous pensez, vous pensez que peut-être que les, les, les groupes ou à vocation, euh, par exemple les groupes qui se, se, se dans la lutte des droits de la personne, devraient être autorisés à, porter, à, à citer directement peut-être les, euh, les policiers au, au comité?
0: Ben, du moment qu'on garde, euh, le, 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 qu garde la possibilité pour un tiers de porter plainte, mm. je pense pas que ça, ça empêcherait les, les groupes de le faire. Euh, maintenant, peut-être que certains groupes communautaires ont une réflexion à faire sur quelle est l'utilité de revendiquer quoi que ce soit à l'intérieur de ce processus-là. Euh, sachant qu'il y a d'autres avenues
1: okay.
0: et sachant que le droit administratif il est quand même très 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 rigide mm -hmm. euh, sachant qu'il y a un fossé entre ce que des communautés racisées marginalisées vont percevoir comme étant un comportement inapproprié et ce qu'un ex-policier retraité qui a pas trop vécu tant de misère que ça <rire> autour de lui <rire> va voir mais voilà. Je, moi, je, je crois surtout au euh, processus civil. Je sais que c'est engorgé, les tribunaux, en ce moment. Je ouais. sais que c'est tout est, 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 est très compliqué, mais j'ai l'impression que certaines poursuites, certaines situations devraient sortir du champ du commissaire à la déontologie et aller directement vers une poursuite au civil aux petites créances. Mm -hmm. Alors toi, policier, t'es venu chez moi, t'as fait ci, t'as fait ça, j'ai même pas eu d'accusation, t'as brisé ma porte... Puis autre chose a été endommagée. Je veux que tu me rembourses ma porte que t'as brisée quand t'es venu chez moi. Mm -hmm. Tu poursuis le policier aux petites créances et ce faisant, tu vas aussi poursuivre son employeur qui est la Ville de Montréal.
1: Ok.
0: Alors là, en parlant de tiers intéressés à ne pas payer trop d'argent, en, voilà <rire> <une bonne. rire> en voilà une bonne. En voilà une bonne. C'est un moyen d'action, il peut en avoir d'autres. Comme on a dit tout à l'heure, il y a autant de, 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 de champs d'action qu'il y a de victimes, parce qu'il y a autant de, de victimes qu'il y a de situations, une personne peut être victime plus qu'une fois, mais probablement qu'il y a un bon travail d'éducation pour sensibiliser la, les personnes à leurs différents recours, entre la déontologie policière, la commission des droits de la personne, la jeunesse, ouais. aller au civil, au civil, petite créance, personne à un avocat, donc... Pas besoin de payer ouais. un avocat. Il faut payer le thème judiciaire pour commencer la poursuite. Mais c'est un processus un peu plus simple que des grosses poursuites à la, à la à Cour supérieure. supérieure. Ouais. Et soit dit en passant, pour faire le pont en différentes luttes sociales, lorsque les manifestants étaient, les étudiants étaient dans la rue euh, à partir de 2012, ça commençait en 2011, puis ça continuait. Les, mani les manifestations ont continué jusqu'en 2015 à peu près, ou en tout cas à la... la... Les tentatives de manifester ont continué jusqu'en 2015 et euh, cette lutte-là a mis en lumière la possibilité de saisir les tribunaux euh, de juridiction civile aux petites créances pour demander euh, des dédommagements par rapport à ça. Il y a eu des cas de figure à Québec. Mmh. Euh, il y avait le G7 il y a quelques années, il y ouais. avait beaucoup de gens. En fait, il y avait beaucoup plus de policiers que de gens, <rire> mais ça avait donné lieu quand même à certaines, certaines questions. Et puis là, on retrouve, c'est un fardeau différent, parce qu'en civil, c'est 50 plus 1. Oui. Versus en matière criminelle, où est-ce que la question, est, elle est autre, Donc, tu veux ouais. éviter d'être reconnu coupable, versus en déontologie, où est-ce que là, on n'est pas dans le carcan un peu de la loi sur la police, c'est quoi un acte dérogatoire, il faut laisser de la marge de manœuvre aux policiers pour pas qu'ils se sentent étouffés, mais il faut aussi respecter les droits de chacun. Ouais. Donc voilà.
1: Très intéressant. J'espère. C'est vraiment intéressant. <rire> Euh, notre dernier amendement, mmh. en fait c'est une absence d'amendement, je me serais attendue à voir une proposition sur la modification de la prescription. Parce mmh, qu'on a parlé mmh. du traumatisme, que ça peut... Mettons, nous, le 25 février, on, à tous les ans, la clinique juridique organise un marathon, mmh. Lumière sur le profilage racial, et on a eu notre dernier euh, le 25 février. C'était une première expérience pour moi d'organiser le marathon et donc de parler à toutes les victimes, d'écouter leurs témoignages. Mmh. Puis Moi, c'était... Euh, c'est très bouleversant. Oui. Et là, oui. je me dis, mais après avoir vécu ça de comprendre ce qui t'arrive, mmh. de voir continuer dans la vie, de tous les jours parce que tu dois continuer de de fonctionner. Mais un an pour pour faire valoir tes droits
0: Ouais, ben c'est déjà mieux que ce qu'il y a à la commission des droits de la personne et de la jeunesse, ou est-ce que là, c'est si la municipalité est appliquée, donc, dans le cas des, des policiers, c'est la
1: ville, donc oui, c'est six mois. Ça, c'est la loi sur les cités et les villes? Euh, oui. OK. Donc, le un an, il est quand ah, même. Ah, mon prof plus de droit administratif va être fier de moi, là. Le... <rire>
0: Le, 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 le délai d'un an est quand même plus généreux, mais euh, au, au niveau de, de la question du traumatisme, je pense que ce sera un bon débat sur l'impossibilité d'agir. Okay. Bon, oh. écoutez, j'ai busté mon délai, là, je le sais, mais voilà comment je suis traumatisée depuis huit mois et voilà toute l'aide euh, psychosociale que je suis allée chercher mais encore là ça doit se prouver on ne peut pas juste dire impossibilité d'agir Bon, ouais, peut-être qu'il y a des gens qui travaillent à la commission qui écoutent et qui disent non s'il te plaît ne conseille pas de faire des choses comme ça mais je pense que le, <rire> débat, le débat est pour ouvert être pour Puis surtout si on commence à rentrer dans des, des, des questions un peu plus systémiques euh, je ne sais pas peut-être que quelqu'un quelque part va, va trouver euh, une certaine créativité mais pour revenir à la... aux petites créances c'est trois ans
1: Oh. Alternative.
0: Alternative. Mm. Là, ça dépend évidemment de, de, de vos dommages, mais peut-être que ça vaudrait la peine de s'asseoir avec euh, quelqu'un et puis voir quelle est, euh, quelle est la meilleure option pour moi, indépendamment du délai, six mois, un an, trois ans, quels sont, quel est mon menu. Quand je travaille avec euh, des survivantes, des victimes de, de violences sexuelles, genrées, intimes, tout ça... Euh, C'était ça qu'on offrait. C'était un menu. Voici les, les différentes options. options sur le menu de la justice pour toi. Certaines peuvent cheminer en parallèle. Tu n'es pas obligé d'en de prendre juste une, mm -hmm. mais voici quest ce qui est possible de faire. Ouais, et puis là-dedans, tu peux, tu peux choisir selon ton investissement de, de temps. » Les prescriptions aussi sont utiles parce qu'à un certain moment, il faut passer à autre chose. Mais mm -hmm. ça, c'est la vision peut-être un peu plus rigide et stricte, euh, du droit. C'est surtout dans une situation où il manque peut-être de financement pour répondre à la demande. À un certain moment, il faut ouais. que, il faut que le coup près tombe. Surtout si les villes sont prêtes à mettre une limite à quelque part. Oui, parce que c'est quand même beaucoup d'argent quand l'employeur est impliqué, puis là, c'est la ville, c'est quand, euh, quand même des bonnes sommes. Puis c'est sûr que tout ça doit être budgété, euh, budgété quelque part.
1: Oui. En tout cas, je pense qu'on a fait un bon tour de la question. Pour, pour terminer, l'idée est, est -ce que si moi je suis une, une victime et je vous dis, est-ce que je devrais faire confiance au processus de la déontologie policière? <rire> Qu'est-ce que vous me répondrez?
0: Ah... Oh. Je répondrais qu'il faut être clair sur quel est le maximum qu'on peut aller chercher.
1: Nos attentes.
0: Oui, nos attentes et aussi le, la quantité et le type d'énergie qu'on veut mettre là-dedans. La justice est un idéal et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir tous ces processus. La justice n'est pas nécessairement une décision, une sanction, une suspension. La justice est un idéal et puis des fois on sait qu'on va perdre, mais on le fait juste pour montrer aux autres que ça peut, ça peut exister. Alors, je pense qu'à partir de là, chacun doit trouver sa réponse mm -hmm. et puis des fois, oui, il y, y a un dossier perdant, entre guillemets, mais cette démarche-là euh, fait grandir beaucoup de gens autour, donc peut-être que le, le pari est réussi au niveau de la conversation de société.
1: Merci infiniment. Merci d'avoir répondu présente. C'est très, très intéressant la conversation. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Encore une fois, merci à nos auditeurs. Ça a été une belle saison. J'espère que vous en avez appris euh, largement sur vos droits. À très bientôt.
0: Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel. En collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel. Néolabs, Labs, la Ville de Montréal. Et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.